Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Yes, då säger vi äntligen får jag säga hej och mycket varmt välkomna tillbaka till dagens juridikpodden. Jag heter William Eriksson och som ni hör så är jag på hugget idag. Jag känner mig på hugget. Du också Stefan Wahlberg hoppas jag. Absolut, vi sitter ju här i vår studio i centrala Stockholm och har just diskuterat förekomsten av ett jasplan som på ganska låg höjd när den här podden spelas in under onsdagen eftermiddag passerar det här och det är Dagens läge är lite ämne för diskussion. Varför inte ofta man ser ett jasplan över centrala Stockholm på låg höjd? Nej, verkligen inte. Då kan, då, men av det blev jag nästan lite mer snarare oroad än på hugget. Men det har hänt grejer den här veckan som har gjort mig både upprörd och indignerad och, och, och eh, intresserad. Så därav är jag på hugget. En sak som har hänt och som har blivit stort det är att regeringen har beslutat att man inte ska förlänga förordnandet för den nuvarande generaldirektören för Migrationsverket, Mikael Ribbenvik. Han har ju jobbat inom den här myndigheten i nästan 30 år, haft olika Funktioner bland annat varit rättschef tror jag och sen de senaste 7-8 åren varit generaldirektör. Det här har blivit livat om Stefan. Dels för att man väljer att inte förlänga förordnandet och inte minst för att Sverigedemokraten Björn Söder har gått ut och varit väldigt ja, vad ska man säga, indignerad kan jag säga, på Twitter i olika kommentarer. och så där. Vad, vad, vad säger du om att man inte väljer att förlänga med Ribbenvik? Ja, om man bortser från den personliga delen av det här så är det här något som ingår i regeringens utnämningsmakt att välja 
generaldirektörer och myndighetschefer för förvaltningsmyndigheter under, under regeringen och det är onekligen Migrationsverket en, en sån myndighet och förordnandet för Rimevik har gått ut och nu väljer regeringen att inte förlänga det och sen kan man då diskutera huruvida det här ska, huruvida det här ska då kommenteras och diskuteras i det allmänna men det är ändå en skattefinansierad viktig verksamhet så, så det, det, det kan man ju tycka vad man vill om. Det som jag tycker är intressant och möjligtvis värt att påpeka i den här diskussionen är att det gång på gång har framhållits att de svenska statliga förvaltningsmyndigheterna skulle vara någon form av fullständigt självständiga, närmast autonoma organisationer som, som inte på något sätt ska ha, ha styrning ifrån det politiska och det är inte korrekt. Det är inte korrekt. Alltså svensk grundlag förbjuder regeringen och riksdag att lägga sig i enskilda ärenden. Alltså handläggning och beslutsfattande i enskilda ärenden hos, hos förvaltningsmyndigheterna som grundregel. Men själva styrningen av myndigheterna, där inte bara har regeringen ett extremt långtgående mandat eller möjlighet från riksdagen att, 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 så att säga, styra rikets myndigheter utan också ska ha det. För att om vi får myndigheter som är helt autonoma med undantag naturligtvis för våra domstolar eh, som ska vara helt autonoma och inte ta re- styrning ifrån regeringen. Men om förvaltningsmyndigheterna skulle vara det, då får vi ju någon form av high chaparral. Det är därför vi går till valurnorna och, och väljer. Och det är därför vi har ett system med då, så kallade regleringsbrev och budgettilldelning eh, och så vidare som, som faktiskt ligger på riksdag och regering just för att de ska kunna styras. Alltså det som har blivit en snackis har ju varit då förutom, men, eller så här ska jag säga, det som har blivit en snackis till följd av kanske framförallt Björn Söders uttalande är ju att en del har liksom lyft farhågor om att ja, nu ska regeringen börja mest det i hack i häl, börja sparka generaldirektörer för att man ska kunna tillsätta andra sådana och då börjar det lukta Ungern och Orban och så vidare. Och det håller inte riktigt jag med om. Jag menar, har man suttit i sju eller åtta år eller vad det nu är som generaldirektör för Migrationsverket en tid som absolut inte har varit problemfri och det är ju ingenting som jag skyller på Mikael Ribbenvik, den informationen har jag inte men jag menar, det har ju bubblat eh, liksom inom den här myndigheten länge och de har ju haft problem och tidningen Fokus eh, rapporterade ju om andra problem här förra veckan i en stor granskning och så vidare men det är ju liksom inte ungerskt av den svenska regeringen att när det här förordnandet går ut vill jag tillsätta en ny generaldirektör när man dessutom vill lägga om migrationspolitiken det tycker inte jag oavsett vad man står politiskt i alla fall man kan säga så här att den som påstår att de här då politiska tillsättningarna, det vill säga regeringens tillsättningar av ambassadörer, generaldirektörer, landshövdingar och så vidare på något sätt skulle ske utifrån någon, någon teknokratisk eller meritlista för den som är verkligen mest lämpad för arbetet. Den personen lever ju i någon form av egen värld för att det vet ju alla att just den här typen av, av så att säga, statliga representativa toppbefattningar då, som, som ska representera eh, staten i myndighetens ledning. Och, så även då som till exempel ambassadörer och, och, och landshövningar att politisk meritering är, är, är om inte regel så är i varje fall en väldigt vanlig förekomst, företeelse i, i, i den svenska utnämningsmakten. Och, 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 Ja, men nu blev Anna Kinberg Batra utnämnd till landshövding i, i, i Stockholm och ja, inga som helst invändningar mot det tvärtom. Kanske väldigt kompetent för det, men, men hon som tjänsteman eller ämbetsman betraktat så är det inte de meriterna hon har fått jobbet på, så kan man ju säga. Nej, och sen är det ju så att den nuvarande regeringen har ju 
på något sätt lovat att man ska frångå det här med att bara utse partikollegor och man ska, man ska titta närmare på det här. Men då får man väl säga att det är upp till bevis. Jag, jag, jag tror på det när jag ser det för att jag, jag tror att det blir svårt att ändra på det här. Man har lovat att man ska bli eh, mer som med vanliga rekryteringar även när det gäller exempelvis ambassadörer och myndighetschefer och, och landshövningar och så vidare. Det är väl jättebra om man gör det men, men jag vill se att det sker innan jag tar fasta på de här orden. Låt oss släppa det här Stefan och gå över till det som ändå har varit veckans absolut största nyhet i dagens juridiksvär och i många andra sfärer också. Nämligen det HD-avgörande som handlar om det uppmärksammade Märsta-mordet. Vi har pratat om det i podden tidigare. Jag tror att det var i anslutning till att jag var på huvudförhandlingen i högsta domstolen där man då skulle processa det här innan det slutliga avgörandet. Och för en liten kort bakgrund kan man väl säga så här att det handlar om en nu 25-årig man som i tingsrätten dömdes för ett ganska brutalt mord som skedde vid en busshållplats i Valsta i Märsta utanför Stockholm. Han dömdes i stort sett på, eller bara uteslutande på indiciebevisning. Målet överklagades till hovrätten där försvararen presenterade två alternativa gärningsmän och en hypotes kring det. Han frikändes helt i hovrätten. Nu har alltså högsta domstolen dömt honom till livstidsfängelse för det här mordet. Och den stora frågan som alla ställde sig innan den här domen skulle komma det var ju hur ska högsta domstolen nu förklara för alla andra domare i det här landet hur bevisvärderingen i den här typen av mål ska gå till. Och jag tror att både du och jag Stefan är ganska ense om att när vi nu har läst den här domen så är man inte jättemycket mer klok än man var innan. Nej, jag skulle till och med säga så här att jag, jag tycker det var bra att det här fallet prövades i, i högsta domstolen. Jag tycker det är bra att högsta domstolen gör ett ärligt och uppriktigt försök att i någon mening ge vägledning kring vilka metoder och möjligtvis principer som kan tänkas kunna användas vid bevisvärdering i brottmål. Men det här är ju långt ifrån någonting som kan tillämpas på mål och där, där, där de faktiska omständigheterna inte är identiska med det här målet, vilket som bekant det är i princip aldrig är identiska omständigheter, utan det man slår fast är några kan säga, mer till om inte rättsfilosofiska, för det vore kanske att, 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 att ta i för mycket. Så i vart fall någon form av närmast akademiska slutsatser. Man skriver till exempel och från högsta domstolens sida att det samlade värdet av bevisningen är i detta fall högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen. Det vill säga det framstår så mycket osannolikt då att samtliga de omständigheter som framkommit genom åklagarens bevisning skulle föreligga även om gärningsmannen var någon annan än just den tilltalade. Den tilltalade, och det blir ju lite så intressant filosofiskt närmast att säga att det samlade värdet av bevisningen är i detta fall högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen. Det är dåligt att tänka sig lite grann på vad menar man? Jo, att de här är då, även om det är indirekt bevisning så är det ändå ifrån varandra fristående bevis. Det vill säga de kan inte eller har inte samverkat på något sätt som till exempel två vittnen har möjlighet att göra. Utan det här är så att säga bevisning av teknisk karaktär som oberoende av varandra talar i en viss riktning. Och om man då anser att det, 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 så att säga, det, det är den sammantagna bilden som, som gör att man till slut kommer fram till att det är ställt bortom rimligt tvivel att det faktiskt är den här tilltalaren som är gärningsmannen. Det som är intressant tycker jag det är ju det att när den här domen kom igår och redan innan så har det pratats om att högsta domstolen nu eller att de skulle sätta ner foten att det här skulle leda till ett stort antal fällande domar i efterhand att det här skulle vara en nyckel 
nyckel till att liksom kunna komma åt gängkriminaliteten på ett nytt sätt och så vidare och så vidare. Jag kan inte ens förstå vad man menar när man säger att högsta domstolen har satt ner foten. Jag kan inte förstå vad man säger när man menar att det här kommer leda till ett jättestort antal fler fällande domar. Jag kan inte förstå liksom halleluja från nämen, åklagare och poliser och sådär som jag har läst om sociala medier och även en del kronikörer i, i olika tidningar. Så jag kan inte riktigt förstå den upprymdheten för dels är det ju så i mina ögon det är ju inte jätte det är vanligt att man bara har den här typen av bevisning i ett mod. Man kanske kan ha någonting annat. Det finns ju enkel och chattar, det finns ju allt möjligt. Annan typ av bevisning som man faktiskt liksom, tillsammans med den här typen av indikerserie skulle kunna liksom, vara starkare. Men jag menar, du håller med mig här Stefan, att det här halleluja moment som har liksom kommit från både åklagare och poliser och andra, det, du köper inte det heller va? Nej, det gör jag inte. Och det kom ju redan när HD beviljade prövningstillstånd det här målet. Oh ja. Nu äntligen så, så att säga, kommer det bli ändring. Och det det har pekats på ifrån ganska starkt håll eller från, från, från de som så att säga, har, har varit på den, den sidan i debatten har ju varit att, att beviskraven i den här typen av brottmål har blivit så orimligt höga sagolika skäl som man då brukar säga att det är på sin plats att högsta domstolen som du då använder uttrycket sätter ner foten för att markera att så här högt ska inte beviskraven egentligen ställas. Och det är inte alls vad högsta domstolen skriver i domen. Man har inte på något sätt sänkt några beviskrav här på något sätt. Man har ju redovisat en, att en viss metod för en sammanvägning av i och för sig o, 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 oberoende bevis kan ge ett, ett högt bevisvärde men man säger ju ingenting om att det, det innebär att vi då sänker beviskravet i, i brottmål i synnerhet inte i ett fall som det här där det kan leda till livstidsfängelse. Det man möjligtvis omväntvis kan säga i, i det här sammanhanget är att om det hade blivit en friande dom då hade det nog fått andra effekter va? och anledningen till det är att då hade man nog sagt att den här typen av bevisning eller rättare sagt bevisvärdering tycker vi inte från högsta domstolens sida att man ska göra. Och då hade nog många åklagare där ute reagerat. Något annat intressant med den här domen det är ju det faktum att det finns ett justitieråd Petter Asp ansedd att vara kanske Sveriges främsta men om vi ska vara lite försiktiga så kan vi säga en av Sveriges absolut främsta straffrättsjurister, professor i straffrätt vid Uppsala universitet tidigare tror jag. Och, och Stockholms universitet. Och Stockholms universitet. Viktigt här, det är Dagens Judikpodden noga såklart. Men nu justitieråd i högsta domstolen. Han är ju skiljaktig. Han tycker ju att det inte är så att säga praktiskt taget uteslutet att det inte är någon alternativ gärningsman, någon av de här alternativa gärningsmännen som försvaret har presenterat som eh, har begått det här brottet. Och jag frågade bland annat professorn Erik Bylander, professor i processrätt vid Uppsala universitet igår efter den här domen vad han ansåg om det liksom sänkte eh, värdet av, av HD-domen att man hade en skiljaktig mening och det menar han väl att nej, så var inte fallet. Men jag tycker ändå att det kan vara svårt ibland att förlika sig med en sån här dom när det är en av Sveriges främsta experter på området som tycker tvärt emot majoriteten. Ja, och jag tycker att Peter Asps skiljaktiga mening är inte bara lätt att förstå och, och följa utan att den också har, har en stark 
utstrakt värde ur, ur ett perspektiv där man då faktiskt ska värna rättssäkerheten och, och, och tänka tanken att vi inte får riskera att döma oskyldiga människor i synnerhet inte till livstidsfängelse. Och jag menar Peter Asps påpekanden här är ju... Ja, men alltså de är helt relevanta. Han säger att, att man har vidtagit extremt, eller mycket tror jag han skriver, då, med begränsade utredningsåtgärder beträffande då ett, ett alternativ förlopp och en alternativ gärningsman som, som trots allt har funnits med i utredningen. Och att det här då ger en brist på robusthet, det vill säga det kan finnas en alternativ förklaring som inte har blivit utredd. Och det är ju klassiskt sett inom straffprocessrätten ett, ett, något som ska presenteras för att du ska ha en robusthet, att det så här står stadigt. Att det inte kan hittas några luckor. Sen pekar han ju också på att de två tekniska, eller, ja, tekniska indicierna som åberopas de facto mycket starkt talar för att den här tilltalade mannen på ett eller annat sätt skulle ha kunnat vara inblandad i det här mordet. Men inte att det på något sätt pekar ut honom som varandes själva skytt och att det är det som HD i det här fallet faktiskt ska, ska, ska ta ställning till. Det är inte en medhjälpande, ett medhjälp till mord eller ett med, medgärningsmannaskap utan det är så att han, han ska, ska dömas och döms också av majoriteten som att varit skytten. Och här menar Peter Asp att här lämnas det ett stort utrymme i vart fall ett allt för stort utrymme för att kunna säga att han verkligen var skytten även om det är väldigt starkt talar för att han har varit inblandad i mordet. Och då tycker då många här ute som lyssnar på det här att ja, men då är det väl på ren svenska skitsamma om, han, om det ändå är väldigt mycket som talar för att han har varit inblandad i det här och han, han är en sedan tidigare i kriminella kretsar välkänd person så kan han väl sitta där på livstid. Men det är inte så vi har ett system som fungerar och det är det som Peter Asp, eller som borde få fungera så menar ju Peter Asp här utan, och därför borde han då eh, frias helt enkelt. Dessutom så pekar Peter Asp i sin skiljaktiga mening på det som Även dom, i domskälen då uttryckligen avvisas nämligen att ett, ett av de vittnen som har hört som, är, som i övrigt har tillmätts som man förstår det, stort, stort tillförlitlighet och trovärdighet uppger då att, att skytten som genomförde mordet var betydligt längre än den nu dömde mannen och att det faktiskt då inte handlar om några centimeter utan någonstans mellan 10 och 15 centimeter längre än vad, vad den här nu dömde mannen då har som kroppslängd och det tycker majoriteten inte kan tillmättas någon större betydelse. Men Peter Asp säger att man kan inte frigöra sig från att det faktiskt är så. Det finns ändå bevisning som talar i en annan riktning och detta i kombination med de andra oklarheterna gör att, att Peter Asp kommer fram till slutsatsen att, att rättssäkerheten kräver att den här mannen frias precis som hovrätten gjorde. Man kan ju säga så här <coughs> Peter Asp och majoriteten har lite olika åsikter i frågan om vem den här utredningsbördan hamnar på sammanfattningsvis. Det vill säga majoriteten anser väl att försvaret borde kunna i så fall lägga fram ytterligare bevisning när det gäller de alternativa gärningsmännen medan Peter Asp anser att den så att säga, bristen faller tillbaka på åklagaren. Så då tolkar jag det lite grann när det handlar om just de, de alternativa gärningsmännen. Låt oss liksom släppa Peter Asp där bara liksom runda av den här delen av podden den här veckan med att ställa oss frågan, liksom, blev man då verkligen och klokare? Nej, sa vi initialt. Men en annan fråga då innebär den här domen några sänkningar eller höjningar och beviskravet? Du har ju pratat en del om att så här, det krävs sagolika skäl för att dömas i svensk domstol när det gäller indicibevisning. Och ska man tro Petter Asp kanske det är sagolika skäl som fortsatt ska krävas medan ska man tro majoriteten här så ska det ju räcka då med sannolika skäl. Eller, alltså det är sagolika skäl en sådär skämtsamt begrepp som man brukar slänga sig med lite negativt. Alltså det som är knepigt i det här 
typen av mål med indirekt bevisning. Alltså bevisning som inte direkt pekar ut en viss gärningsman eller binder hen till, till en brottsplats. Det är ju just att den är liksom fylld av hypoteser. Och jag pratade själv tidigare i veckan med professor Christian Dahlman vid Lunds universitet som för övrigt är intervjuad i en längre intervju som publiceras samma dag som den här podden publiceras. Idag kan man ju säga. Ja, fast vi spelar in det här då, inte idag. Jo, men den som lyssnar på det här skiten vi spelar in. Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja. Det kan läsa en längre intervju med Christian Dahlman, i alla fall i Dagens Juridik, som jag själv har gjort. Och han, han beskriver det här, han har alltså forskat på, är specialiserad på just bevisvärdering i brottmål. Och har tittat på matematiska, statistiska sannolikhetsmodeller för att kunna utröna människors... Hur man kan binda människor eller inte binda människor till brott, va? Och han pratar ju mycket om den här indirekta bevisningen och tar som ett klassiskt exempel att om man, om man hittar en sko som, ett par skor hemma hos en misstänkt gärningsman som ju för sig kan bindas till, till en brottsplats så är det klart att det är i viss riktning talar för att den här personen är, är, är gärningsmannen. Men det finns en rad hypoteser däremellan som måste utredas. Har de själva använt skorna? Kan de ha suttit på någon annan? Och, 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 och så vidare. Och så vidare va? och de här hypoteserna är ju det som utgör en, en, en så kallad indicie. Ett indiciums indirekta beviskraft eller bevissvaghet om de inte till varje del kan klarläggas. Ett annat exempel är, är att man kan genom tekniska bevis och it-forensisk bevisning spåra en viss gärning via en dator till en speciell dator. Och, och det enda den säger är att den här datorn har skickat det här olaga hotet eller vad det handlar om. Men det säger ju inte vem som satt bakom datorn så att ägaren till datorn kan inte omedelbart göras, göras skyldig till det här. Och jag tror att vi i, i stort är uppväxta i en, i en vardag där man genom då indirekt bevisning både som barn kanske har, har, har rätt eller fel blivit anklagad för att ha gjort någonting dumt några bussträck och sådär. Och när vuxna och inte minst skolan då har, har dömt människor utifrån busungar och, 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 och bråkmakare utifrån den här typen av indirekt bevisning så har det ju ofta räckt med att ja, men det, var, det är ju Kalles, Kalle har ju sådana här skor och nu finns det ju skoavtryck där som, som, som i den korridoren som, som visar på det och så har det varit bra med den saken. Men riktigt så enkelt kan det ju inte vara i den här straffrättsliga världen där vi kastar människor i fängelse och, och vi tar så starka åtgärder och det här jag tycker att det, som Christian Dahlman beskriver det är, är intressant just att varje steg, varje hypotes måste prövas mellan då att skor hittas på, hos en misstänkt gärningsman och att de kan i och för sig bindas till en brottsplats. Ja, men återigen, det du säger här det är vad Christian Dahlman tycker. Nu har vi HD-domen här, den fällande man kom samma dag med ett annat avgörande där man frikände ett antal personer på ungefär samma typ av bevisning så att det är fortfarande inte helt säkert vad som ska krävas för att man ska döma ett sånt här mål och det är väl det man får ta med sig här. att Ja, nu har vi det här avgörandet. Ja, HD har klarhet gjort någorlunda hur man ser på det här. Men jag tror inte att vi kommer att se några större effekter av det här predikatet. Nu kanske lite längre fram men jag är tveksam ens om vi kommer göra det överhuvudtaget. Du ställde en fråga tidigare om en retorisk och som jag faktiskt inte besvarade. Och du frågade om leder det här då till någon ökning eller minskning av beviskraven. Jag var inne på det inledningsvis att nej, jag anser inte att det har sänkt beviskraven i brottmål i Sverige. Däremot så tror jag att om man ska dra någon sån prejudicerande effektslutsats av den här domen så kan man säga att i någon mening har den då 
om inte utökat så i vart fall klarlagt att det är okej okay att använda en metod där som, som högsta domstolen då ut, uttrycker det här att, att det samlade värdet av bevisningen är högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen. Och det där är ju en intressant, ett intressant påstående som man till, kan överlämna till våra läsare att ta upp runt fikabordet. Vad innebär egentligen det? Det, det, det är en bra filosofi. Ja, och jag har ju sett folk på sociala medier som har citerat det där och sagt att det är väl ungefär det som den kände juristen Gunnar Ekelöv skrev och sa för många år sedan så att det här förändrar inte särskilt mycket. Men vi, vi... Och alla har ju läst och traglat Ekelövs tolvband i processen. Men många som jobbar inom domstolar ja, ska döma har vi ja, ja, ja. Det, så att... ja, ja. ja, vi lämnar Märsta målet där och jag tycker vi går rakt över på det som kanske har fått mig mest indignerad och upprörd den här veckan och det är en DN-artikel som publicerades under tisdagen där man, om jag inte misstolkar den har en kritisk inställning och en kritisk hållning och släpper fram väldigt kritiska röster som menar att det här med att justitiekanslen ska betala ut skadestånd till personer som har suttit felaktigt frihetsberövade är en dålig sak och att det är dåligt, det handlar inte om rättssäkerhet när man som misstänkt för ett brott utnyttjar sin rätt att inte behöva svara på några frågor utan bara säger inga kommentarer att det handlar inte om rättssäkerhet det är en taktik för att man ska bli släppt och sen kunna begära skadestånd och det här gjorde mig faktiskt rent förbannad Stefan när jag läste det här för att i grund och botten handlar det om att här har staten bestämt att Stefan Wahlberg ska häktas, han är misstänkt för det här brottet, man lyckas inte samla fram tillräckligt med bevis, man släpper dig häktet, då skickar du in en ansökan till justitiekanslen där du säger hej jag satt x antal dagar häktad jag blev sedan frisläppt, nu vill jag ha frihetsberövande ersättning enligt frihetsberövande lagen med den här taxan som är bestämd av högsta domstolen, tack så mycket så får du de pengarna det är väl inget fel på det? Det är, det är staten som gör fel. Det är väl inte den, den, den felaktigt häktade som begår ett brott här. Jag, jag, förstår, jag kan inte förstå vad man vill med den här artikeln. Jag tror inte jag behöver undersöka för läsarna hur upprörd Villa har varit över det här. Sen du skickade ett sms till mig igår om den här artikeln och jag själv kastade mig över den. Men alltså, om detta må vilket räta till jag har en uppfattning kring att den här artikeln är ett utslag av någon form av missriktad välvilja i journalistiken om att försöka hitta alla upptänkliga möjligheter att, 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 att ge sig på då den nu så förhatliga gängkriminaliteten. Va? Ja, och det, så här, jag vill verkligen undersöka det. Det är ingen mediekritik mot att det skulle vara en dålig artikel. Jag, jag kan bara inte förstå vinkeln och jag kan bara kort här flika in att jag i, i, början, i slutet av eh, januari så vände jag mig till justitiekanslen och begärde ut alla beslut om ersättning enligt frihetsberövande lagen som hade fattats i januari. Då fick jag väldigt många beslut och då tänkte jag så här, oj, det var ju väldigt många som under en viss period här hade suttit felaktigt frihetsberövade. Det skulle vi kunna göra ett knäck på på dagens juridik men med vinken då, så här många personer fick ersättning, alltså slutsatsen, väldigt många har suttit felaktigt frihetsberövade. Sen ser jag den här artikeln och det är totalt motsatta vinkeln och det är väl mer vinkeln än artikeln som jag vänder mig ja, Det finns ju inget i artikeln som jag kan bedöma som är felaktigt Absolut inte. Absolut. Och då är det är åklagare som intervjuar och, och, och på alla sätt och vis står för åsikterna i den på det sättet men, men jag delar ju din uppfattning om att man på ett, 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 ett ganska vinklat sätt då för att använda ett i sammanhanget förhatligt uttryck inom journalistik 
trots allt så att säga, skapar någon form av indignation kring att gängkriminella eh, som sitter häktade utan att fällas eller ens åtalas överhuvudtaget kan få, få betalt för detta och att man då dessutom återkommer då till detta faktum att de kan tiga sig genom månader av utredningar. Och det är ett faktum... Alltså, det är ett absolut faktum, det är en del av de mänskliga rättigheterna enligt både FNs deklaration för mänskliga rättigheter och Europakommissionen och för övrigt svensk grundlag att, att man har en rätt att tiga. Och det är inte så att man ska, ska eller får straffas för detta. Det vill säga att man säger till en misstänkt att om du inte pratar nu så kommer du få indraget, eh, ett indrag, indraget skadestånd eller ersättning för det här fridsberövandet om, om vi inte kan åtala det. Det blir liksom lite fånigt i, i slutändan och, och som du sa, fredsberövande lagen är formell och det finns ett ytterst tvåtal undantag som justitiekanslen och ytterst domstolarna kan tillämpa. Men, men i princip så är det väl så att vi alla tycker att det är rätt att den som sitter fridsberövad utan att kunna dömas för det som grund också ska få ersättning för det ifrån staten. Jag tror att de flesta skulle bli, låt mig uttrycka mig hårt, men skitförbannade om man satt på kontoret och så kom det in två poliser och sa hej du får följa med här och sen så blir man frihetsberövad och ens kollegor ser hur man först ifrån de vet inte vad som händer när man sitter frihetsberövad kanske man inte har någon möjlighet att ringa sin arbetsgivare och säga att jag kan inte komma till jobbet och så går det två eller tre veckor och sen kommer man ut och så har man förlorat arbetsinkomst och så har man, känner man att man har blivit kränkt av staten och så vidare. De flesta som hamnat i den situationen skulle ju inte bara säga att liksom, nej, men jag, jag skippar den här ursäkten från staten och skadeståndet för jag, menar, det var ju, jag, jag kan förstå deras misstankar här och så vidare. Nej, sen är det faktiskt så också att ett, 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 högt, ett av staten högt utbetalat belopp enligt frihetsberövande lagen under ett år i någon mening är ett tecken på eller till och med ett bevis för att statsmakternas brottsbekämpning har misslyckats antingen så tillvida att man inte har lyckats sätta boar och banditer och busar och kriminella bakom lås och bom och få till en, ett åtal och en lagföring och en fällande dom eller också helt enkelt för att alldeles för många har suttit frihetsberövade utan att de egentligen kanske borde sitta frihetsberövade. Där kan man ju välja vraka och det är naturligtvis en mix och mellanting mellan allting. Men det är klart att det inte är bra att människor under långa tider sitter frihetsberövade vilket då frihetsberövande lagens ersättningar i en måttstock för till, till, i någon mening eh, om det slutar med att, att de inte kan fällas för brott. Alltså tittar man det finns ju en advokat som yttrar sig i den här artikeln också och eh, han säger att det är helt häpnadsväckande när han hör åklagarnas tankar om olika ersättningsnivåer och anser att de långa häckningstiderna sällan beror på att en misstänkt är tyst i ett rakt citat här från DN så säger han att det beror på att folk blir frihetsberövade alldeles för lätt, att vi har alldeles för långa häckningstider och att alla sitter och väntar på NFC. Så han tycker ju precis tvärtom här jämfört med åklagarna. Men jag skulle vilja lyfta en idé med dig här Stefan och det är så här som journalister eller arbetas inom media så är vi ofta väldigt kritiska när det handlar om myndighetsutövare eller andra som liksom inte ställer upp och svarar på frågor att man får väldigt så här formalistiska svar och det händelsas till pressmeddelanden och så vidare och ibland kan jag känna att vi kanske hamnar i en negativ loop där vi är lite för kritiska och gnälliga och lite för icke-kreativa för att söka andra typer av svar eller söka andra typer av människor. Jag kan känna lite att åklagarna och även polis till viss del har hamnat i lite samma negativa loop när det handlar om att klaga på att den som är misstänkt för brott säger inga kommentarer eller inte vill uttala sig. Man har liksom 
man, man har slutat försöka vidta kreativa åtgärder för att komma runt det där. För någonstans så är det så att vi kommer ju aldrig, tror jag, ändra på lagstiftningen så att det blir kriminellt att säga inga kommentarer. Nej, men den här debatten blåser ju upp med jämna mellanrum och det är inte mer än något år sedan eller två som det var väldigt starka indignerade röster för att, att man förstod att att, att, att den här människan vem det nu var hade släppt just ifrån häktet eh, därför att han eller hon, jag kommer inte ihåg vilket fall det var ens, eh, hade vägrat att prata och ungefär som det vore ett brott att, att, att inte tala va? och då kan man ju ställa sig frågan okay, vilka metoder skulle vi kunna använda för att få människor att prata som inte vill prata trots att de nu har rätt att tiga så att säga. Det är metoder som vi inte vill ha i, tror jag, i vårt land. Vissa kanske vill ha det men jag vill det inte i varje fall. Nu ska jag göra en sån här grej som jag inte gillar egentligen men för inte så länge sedan så pratade jag med en person som är mycket erfaren utredare inom polisen och han, han sa till mig att de poliser som bara skyller på att de aldrig får svar på några frågor under förhör de håller antingen för dåliga förhör eller så är de för orutinerade för att så har det varit i alla tider. Det var inte så att folk satt och pratade ännu mer i förhör förr i tiden och, och liksom erkände vid första förhöret. Utan det handlar om att använda de teknikerna man har. Och till slut så kommer man väl, och även om man inte får svar så kanske man kan komma med andra bevis att man kan få till ett åtal och få personen dömd. Men man kan inte, precis som att vi inte kan låsa oss i vår negativa spiral med att bara klaga på polisens pressmeddelanden och att man aldrig kommer fram till Anders Thornberg så får ju de sluta gnälla på att folk håller tyst. Men alltså, polisarbete är ett hantverk och, och, och i det hantverket ingår kunskap. Av, av, av jätteviktig karaktär som innebär att, att man kan få folk som förhörs att berätta som det var och öppna sig. Det är ju, det är ju alltså erkänt skickliga förhörsledares stora talang va? Och, och att man inte då alla kan inte vara skickliga förhörsledare en del är bra poliser yttre tjänst och utredningsmässigt på, på den tekniska sidan och vissa är bra förhörsledare men man kan inte så säga, från polisens sida säga att ja, men vi får inte folk att prata för det är ungefär som om man inom sjukvården skulle säga så här, ja, men vi är väldigt bra på att byta knäleder och, 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 och bota exem i armväcken men däremot så, så har vi ingen möjlighet tyvärr, att hjälpa dig om du får, får hjärtarytmi eller, eller en pankreastumör va? Men visst är det intressant ändå när man tittar på, på den här DN-artikeln som återigen, det är inget fel på den överhuvudtaget, jag vänder mig bara mot vinkeln. Men det är intressant just... Ja, det är väldigt fel i så fall om vi nu ska prata. Ja, men jag, jag gillar inte det, men andra, alltså uppenbarligen så jag har sett bara nästan positiva kommentarer till den här artikeln när jag har sett en del av sociala medier och så. Så att jag, jag tror att det är en supersuccé och den toppade ju DN och nu finns en uppföljning tror jag där Gunnar Strömmen säger att man ska titta på det här och så vidare. Så. Men, men ehm, vart vill jag komma någonstans med det här. Jag ville komma någonstans. Jo, det är intressant att samma siffror då, mer eller mindre, som jag begärde ut, fick och att man skulle kunna göra i stort sett vilken, vilken del av de här två reportagen är på samma siffror. Liksom. Det säger ju ganska mycket om att den som skriver ja. artikeln har en stor påverkan på vad utfallet blir även om ja. underlaget är detsamma. Ja, det säger väldigt mycket om journalistikens villkor och om den tryck och yttrandefrihet och diskrepans som ska finnas och som vi tycker ska finnas. Att en tidning får ta en vinkel och, och en annan tidning tar en annan. Och du och jag är ju två gnälliga gubbar med någon form av konstigt... En gnällig gubbe och en gnällig man. Va? Ja, så får vi se det. Där du är gubben och jag är mannen. Då, då. Men en, någon form av Kul. lite konstitutionella rättsavrister. Sådär. Men det är intressant därför att vi har ju sett exempel på det tidigare för, för ganska många år sedan när Dagens Juridik, jag ska inte säga som enda, men som i varje fall en isolerad eh, mediekanal, vilket vi 
Vilket, Nej, det ja, men vi, 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 vi skriver om juridik. Va? Så, så, när jag själv satt som chefredaktör för tidningen så inträffade ju de här då, så kallade nebisinidemdomarna. Det vill säga där man ifrån Europadomstolen har konstaterat att, att man fick inte både ha lagföring, alltså åtal för till exempel skattebrott samtidigt som man då enligt som i Sverige delade ut administrativa sanktionsavgifter då, alltså det så kallade skattetillägget för det var ett brott mot mänskliga rättigheter att då kunna lagföras två, eller man fick två sanktioner för samma gärning och det, är, det latinska uttrycket nebisiniden betyder inte, inte två gånger för samma sak va? och det här var då något som hade skett kontinuerligt systematiskt under väldigt lång tid i Sverige som man var tvungen då att resa ett stort antal ärenden ifrån, från både högsta domstolen och högsta, högsta förvaltningsdomstolen för att rätta till det som, som man hade gjort här och det här skrev vi från Dagens Juridik om ungefär ett år innan, innan så kallad allmän media vaknade till liv om detta och medan vi hade skrivit och haft till och med då på den tiden vi hade ett tv-program som heter Veckans Juridik diskuterat de här frågorna ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter så, så valde då allmän media att snarare vara indignerade över att nu var det en massa skattebrottslingar som hade rätt att få tillbaka sina pengar och kanske till och med skadestånd från staten eh, för att bara för att det hade skett någon liten juridisk eh, felaktighet så att säga. Och denna lilla juridiska felaktigheter råkade vara ett brott mot mänskliga rättigheter som i Sverige annars värnar så hårt om och inte minst svensk media. Och det här är ju också, det är bara ett exempel på olika typer av infallsvinklar på samma händelse där, där, där vi på Dagsjudik värnade den enskildes intressen och, och, och tyckte att det var, var, var upprörande att staten hade utsatt enskilda för, för kränkningar av deras mänskliga rättigheter vilket var konstaterat och ostridigt medan då andra medier av mer allmän karaktär vände på steken och sa att det här är några tekniska finesser som tydligen har inträffat och, och, och nu är det en massa skattebrottslingar som ska, ska så att säga kompenseras för detta. Ska vi avsluta med ett litet plus till Dagens Nyheter? Ja, 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 ja. Ja. Många plus men nu, ja, men, men nu, nu har vi släppt den här artikeln. Nu ska vi plussa dem för en annan grej. För de var nämligen först med att skriva om ett nytt projekt som man har initierat vid Nationell Forensisk Centrum. Och det här projektet har lett till att man har minskat ner tiderna för förhandsbesked på att undersöka patronhylsor från sju veckor till 14 och en halv timme. Det är något jätteintressant analysverktyg där som man har tagit fram där man kan analysera saker i en kapsel och så kan man få ett första besked som pekar åt ena eller andra hållet. Och det är jättebra för att kunna ge vägledning i de här polisutredningarna när det gäller olika vapenbrott eller andra brott där man använt vapen. Så, jag ville bara säga det. Där var de först med. Ulrika By skriver mycket om sådana här saker. Jag var ledsen att jag inte var först med den nyheten för det var en kanonnyhet. Så, då har de fått ett plus också. Men, de ska ha många plus dagens nyheter, men just i det här fallet så hade vi lite en annan invalsvinkel än vad de hade. Ska vi verkligen plussa dem med Aftonbladet plus? Med Aftonbladet plus, men DJ plus. <laughs> Expressen Geting. Ja, eller bragdguldet eller, eller järringpriset. Det är ju Sveriges Radio. Ja, vet. Och avses bortändelse. Ska vi släppa det här ämnet, Wille? Ja, det här var oerhört svag avslutning. Jaha, Stefan, som avslutning här av 15 februari. Gjorde du något särskilt igår under Alla hjärtans dag? Tre rosor till min sambo av längre skaftkaraktär och i väldigt röd, stark nyans. Oh, det var verkligen liksom innehållsförteckningen eller på så här. Det var ett romantiskt sätt att beskriva det på. Men du frågar ju, det var ju alla ja. romantik. Ja, absolut. Ja, själv firade jag också genom en takeaway-middag och ett stort form med blommor. Inga rosor dock. De var slut, så det fick bli något annat. Har du något kul på gång i helgen? 
Nej, det tycker jag inte. Jag, jag väntar, på, väntar på ännu ljusare tider. Det är ju det vi faktiskt det går snabbt nu. Nu blir det ljusare, ljusare, ljusare och sådär. Och, och, nej, jag har inga spännande saker. Jag ska ta det lugnt och sansat. Får jag avsluta hela podden innan jag säger tack och gör med ett mejl som jag fick förra veckan för att bara ge uppmana folk att skicka ännu fler mejl. Det handlar nämligen om dig Stefan. Är du beredd? Nej, det är att men kör ändå. Kör ändå. Stor eloge att ni äntligen hittat volymbalanseringen i ert redigeringsprogram. Alternativt att Stefan Wahlberg efter x antal år äntligen lärt sig prata i en mikrofon. Ja, väldigt stor respekt för våra lyssnare. Så jag tänker inte ens komma med något genmäl. Jag pratar så nära mikrofonen som jag bara kan och just nu så nästan säljer den. Bra. Hörrni, jag uppmanar er alla att maila oss på podden at dagensjuridik.se och så kan vi avsluta med att säga att nästa vecka så ska vi träffa diskrimineringsombudsmannen Lars Arenius och då får ni lyssna på hans tankar om diskrimineringslagen och diskriminering i Sverige och allt som hör där till. Stort tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs alltså om en vecka igen. Hej! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.